0: Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un moment clé de la carrière de tout médecin, la soutenance de thèse. En effet, ce rite de passage, à la fois excitant et redouté, est un véritable défi, notamment en termes de prise de parole en public. Il s'agit en effet d'un exercice intimidant pour les médecins, car nous ne sommes classiquement pas formés à cela. Pourtant, l'art oratoire est une discipline qui s'apprend. D'autant plus qu'il semble aujourd'hui indispensable à maîtriser pour tout médecin qui souhaite présenter un travail devant un public, comme lors d'une soutenance de thèse ou d'un mémoire, ou bien lors de la présentation d'articles en congrès par exemple. Mon invité aujourd'hui s'appelle Pierre Fournier, il est formateur en prise de parole en public, publie le très bon podcast Rebond sur cette thématique, et il me fait le plaisir d'être mon invité aujourd'hui pour nous transmettre ses conseils afin de préparer cet exercice redouté. Bonjour Pierre
1: Bonjour Mathieu et bonjour à tous et à toutes. Euh,
0: Pierre, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je vais te poser ma première question. Comment se préparer à une soutenance de thèse ou à la présentation d'un travail scientifique
1: Merci pour cette question. Je dirais qu'il y a trois éléments qu'il faut euh, avoir. La première, c'est que la préparation fait partie de la prise de parole en public. Et... euh, Pour moi, c'est 90% de préparation et 10% d'exécution. Donc, il est important de très bien connaître les détails de ce que l'on veut présenter en termes de travaux pour avoir l'ensemble des éléments qu'on va vouloir présenter par la suite. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir une une structure qui permet d'être le fil conducteur à la fois de nos idées, de ce qu'on va présenter pour nous, pour jamais éviter de se perdre, et aussi une structure et le le conducteur pour l'auditoire. Parce que le but d'une prise de parole, quelle qu'elle soit, c'est que l'auditoire comprenne ce que vous voulez dire, et que ce soit clair. Enfin, juste avant la, la préparation, juste avant aussi la mise en place de, de prendre la parole, ce qui est le plus important, c'est le fait de respirer pour garantir que vous ayez assez de souffle pour exprimer votre propos et aussi pour réduire l'anxiété qui est naturelle quand on prend la parole. Moi, c'est ce que je je fais au quotidien quand je prends la parole, mais même dans ma vie, une technique de cohérence cardiaque que je pense que vous connaissez, permet de réduire l'anxiété d'une manière euh, efficace et instantanée et la réduit quand on la pratique au quotidien pendant plusieurs jours d'affilée d'une manière plus durable. Donc vraiment, la, la respiration, c'est, c'est un élément qui va permettre de, de, de réduire le trac qui est normal quand tu prends une prise de parole.
0: Ok, du coup, tu as déjà anticipé ma deuxième question qui, qui était celle de savoir s'il y avait des techniques spécifiques pour aider à surmonter un trac avant une présentation importante. Donc, tu viens de me parler de la cohérence cardiaque, des exercices de respiration. Est-ce que tu as éventuellement d'autres conseils pour éviter en tout cas, surmonter le trac avant une présentation
1: c'est, a, Le deuxième conseil, c'est le fait de répéter. Plus vous allez connaître votre, euh, votre discours, votre propos, votre thèse, plus vous allez gagne, vous gagner en sécurité et en assurance. Pourquoi Parce que vous allez précisément savoir quoi dire, quand dire, comment le dire et avec quelle intonation. Euh, Winston Churchill disait ceci, mes meilleures improvisations sont celles que j'ai le plus préparées. Et donc, répéter est extrêmement important pour vous et aussi pour votre public. Mais répéter d'une manière particulière. Il ne faut pas répéter pour répéter. Il faut répéter en s'enregistrant avec son téléphone ou son smartphone. On se réécoute et ensuite on voit qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui a amélioré. Qu'est-ce qui, euh, est-ce qu'il y a un temps de silence qui est fait Est-ce qu'il y a une émotion qui est faite Est-ce que la phrase que je viens de dire, je la comprends Voilà. La répétition avec l'enregistrement, c'est vraiment le combo idéal pour, pour euh, améliorer sa prise de parole et aussi être plus safe euh, pour soi.
0: C'est bien, Ok, c'est un, c'est un très bon conseil, je te remercie. Euh, donc, on a bien préparé notre présentation. On a fait des exercices pour réduire son stress. On a répété sa présentation. Euh, à présent, on se retrouve devant le jury, devant le public. Est-ce qu'il y a des éléments clés pour réussir cette interaction entre nous, le public et le jury
1: Oui, j'aimerais qu'il y en a trois majeurs. Un, c'est éviter la, la monotonie, parce que l'enjeu d'une prise de parole, c'est de capter votre auditoire et pas de le capter dès le début, mais de le capter tout le long. Si vous parlez pendant 20 minutes, je crois que c'est le cas d'une thèse à peu près, euh, en tout cas en monologue, bah, ça, ça demande de, de, de varier le discours. On peut le varier sous trois formes. Le ton, le débit et l'émotion. Le débit, on peut parler comme ça d'une manière un peu plus rapide et puis soudain, on prend un peu plus le temps. Le ton ça va être, on peut parler doucement comme ça pour avoir le silence et soudainement, on va parler un peu plus fort. C'est ce qu'on appelle la prosodie en qui et en prise de parole. Le plus possible, c'est de varier et de jouer sur ces, tous ces éléments. Et en faisant ça, vous allez capter beaucoup plus votre public. Le deuxième élément, c'est silence. Souvent, on prise de parole, on, a, on est les maîtres mots de, de, d'avoir les « e oh les « du coup », les « enceintes », parce que on veut être rassuré. Sauf que ce sont des mots qui sont polluants de votre discours. Tous ces mots-là, vous les remplacez par des silences, et ça va avoir un impact beaucoup plus fort. Et après, le dernier conseil, c'est de vraiment avoir, comme je le disais auparavant, une structure qui est ultra claire et que vous allez pouvoir annoncer à votre auditoire avec une accroche qui va qui va parler du sujet tout de suite et ensuite dites votre sommaire pour ne jamais perdre le fil. Voilà, ça c'est, c'est un des éléments euh, importants. Si vous faites ces trois éléments-là, euh, vous allez euh, vous démarquer fortement de n'importe quelle personne qui euh, prend la parole.
0: Très bien, donc la prosodie, varier le rythme, les intonations, la force du discours, laisser des blancs et puis annoncer le plan de la présentation, c'est des éléments essentiels a priori. Je te remercie Pierre. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour soigner notre communication non-verbale
1: la posture est ultra importante. Euh, après, il y a beaucoup de choses sur les gestes, sur la synergologie. Moi, je suis pas très fan de tout ça parce que scientifiquement, c'est pas prouvé. Mais par contre, la posture est ultra importante. En fait, il faut être ancré. Donc concrètement, comment on fait Il faut avoir les pieds à hauteur d'épaule, fléchir légèrement les joues ouvrir les épaules et avoir une, le, la sensation que un fil nous tire vers la tête. Et comme ça, ça va rendre votre corps tout à fait droit. Ce qui va libérer, et peut-être que Mathieu, tu pourras plus s'expliquer avec des termes de médecin, mais ce qui va libérer en fait euh, toute votre cage, euh, votre cage thoraxique et ce qui va faire que vous allez libérer euh, de l'espace pour la respiration. Et en plus, si vous faites une respiration de, de diaphragme, par le diaphragme, par le ventre, bah vous allez pouvoir porter aussi votre voix et avoir plus de temps pour, pour 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 parler, pour exprimer votre propos. Donc vraiment, la posture est ultra importante pour être ancrée.
0: Mais qu'est-ce qu'on fait de nos mains
1: le laisser aller, mais avoir une position neutre toujours. La position neutre, pour moi, c'est une position où vous mettez vos mains à 90 degrés en coude et en ouverture assez ouverte. Et ensuite, c'est naturel. Je suis pas un spécialiste des mains, mais en tout cas, pour moi, avoir cette position neutre, ça vous empêche de, de vous gratter vos mains, de croiser vos mains, et c'est des gestes qui sont parasites pour euh, votre public. Donc, remettez toujours cette position neutre, c'est une position d'ouverture, d'accueil, et ensuite, bah, en fonction du, du style que vous avez en termes de parole, les gestes ouais. vont suivre naturellement.
0: Il est possible qu'il y ait des interruptions pendant notre présentation, voire à la fin de notre présentation, qu'il y ait des questions du jury difficiles, qui nous déstabilisent. Est-ce qu'il y a une méthode pour gérer ces interruptions ou alors ces questions difficiles euh, que spontanément, on on aurait du mal à répondre Sur
1: les questions difficiles, en fait, c'est assez simple. C'est plus vous connaissez votre sujet, plus vous allez être préparé et plus vous allez euh, euh, être apte à répondre à des questions difficiles. Autre méthode aussi, c'est une personne qui va vous coacher et qui va vous permettre poser ces questions difficiles, volontairement plus difficiles. Le but c'est d'être prêt le jour J. Donc ça c'est pour les questions difficiles et sinon pour les interventions, bah après c'est alors il y a plusieurs façons de faire. On peut montrer une certaine auto-dérision. Ça permet de casser le discours et de et de et de de mettre un poil d'humour et de capter le public en même temps et de le récapter. Euh, après il y a aussi une position plus ferme d'affirmer euh, enfin voilà c'est, c'est après faut, c'est vraiment le feeling de chacun mais euh, l'autonomisation des morts euh, peut être un vrai vecteur de 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 des moments qui sont un peu compliqués euh, pendant que vous parlez euh, pendant que vous parlez
0: est-ce qu'il y a des pièges courants dans ce type de présentation comme une soutenance de thèse de mémoire ou d'article est-ce qu'il y a des pièges et comment les éviter
1: bah, le piège courant Reviens à ce qu'on avait dit au début, c'est la monotonie. Si les médecins nous écoutent, vous avez forcément des souvenirs de profs à l'université où vous vous endormez parce que en fait le sujet est ultra intéressant mais la voix est juste monotone. Donc faites pas comme eux. Aussi, il y a d'autres éléments que vous pouvez faire. Ça c'est ça c'est aussi possible, c'est euh, sur la construction de votre message de mettre un peu de poésie. Vous êtes scientifique, mais rien ne vous empêche de mettre quelques anaphores, quelques allitérations, quelques quelques assonances. Euh, soyez, euh, si vous êtes fan de Victor Hugo, allez-y quoi. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle la musicalité du discours, et, c- et c'est ce qui va rendre votre propos plus plus
0: intéressant. Quand le propos de base est bien maîtrisé, on peut rajouter comme ça des ornements à droite, à gauche, pour euh, éviter la monotonie que Tu nous conseilles absolument de, de fuir. Oui,
1: ajouter potentiellement des métaphores qui vont permettre de clarifier aussi votre propos. Euh, quand vous présentez un chiffre, par exemple, si vous dites euh, 500 tonnes de quelque chose, 500 tonnes d'un point de vue neuroscientifique, ça ne fonctionne pas, ça ne m'applique pas chez les gens. Mais si vous dites quatre camions, c'est beaucoup plus clair. Donc C'est aussi ça, tous les éléments que vous pouvez modifier, c'est ça, dès que vous voyez un gros chiffre, Comment vous pouvez le rendre plus clair pour euh, à image d'homme ou de femme, d'ailleurs, pour que ce soit plus captif
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour faire une très belle première impression et garder une trace indélébile dans le cerveau de notre auditoire
1: Pour l'accroche, euh, je pense que pour, euh, pour vous qui êtes en thèse, l'une des figures de style qui peut être extrêmement percutante et un peu courageuse, c'est la question rhétorique. C'est la question en celle où, en fait, le public attend à connaître la réponse, mais elle n'est pas dite. Exemple, alors, je prends un autre exemple. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort La réponse en tant que personne bien constituée, normalement, va être non. Et à partir de là, vous pouvez accrocher votre public. Donc, si on lien avec votre sujet, vous pouvez faire une chose autour de la santé, de, des patients, de ce que vous le, voulez faire. Donc, voilà, la question rhétorique peut être une, une très, très bonne accroche. Et ensuite, pour la fin, euh, moi, je suis assez fan de la figure de style de l'anaphore qui permet de... Donc, c'est la répétition d'une... C'est le mois président de la République de François Hollande, par exemple. Bon, il faut pas le faire 16 fois parce que sinon, c'est trop. Mais c'est un très bon moyen pour finir un discours et pour surtout marteler un message, faire une... une un retour sur ce qui a été dit avant et faire une ouverture telle que vous voulez la, la faire.
0: Super. Pierre, je te remercie infiniment. Tu nous as délivré des conseils hyper précieux et je pense que tous mes confrères qui vont passer une thèse ou qui vont présenter un article vont pouvoir trouver dans cet épisode des précieux conseils. Je te remercie infiniment. Euh, c'est ton moment. Tu as quelques secondes pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. C'est à toi.
1: Eh bien, je à vous. Alors, vous pouvez me retrouver sur deux manières. La première, c'est qu'il y a un podcast en crebanque tel que l'a dit Mathieu, où je fais l'interview de manager, de dirigeants sur la prise de parole en public. Vous allez retrouver des expériences de vie, des conseils, mais aussi de à quoi ça sert. Et puis aussi, euh, moi, je fais un accompagnement personnalisé pendant trois mois, où on abalait tous les aspects de la prise de parole euh, pour les personnes qui sont les plus timides ou les moins formés, parce qu'en France, il y a quand même 9 personnes sur 10 qui ont peur de prendre la parole. Donc, on part du début pour arriver à l'autonomie complète dans toutes vos interventions. Et ça, ça dure 3 mois.
0: Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Merci. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt